0: En los dichos callejeros que oímos todos los días, hay uno que siempre ha sido relevante para mí. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Así que tenemos que tener muy claro quiénes somos, dónde estamos, hacia dónde nos movemos y qué recursos necesitamos. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Esta historia de Nehemías es fascinante. Realmente es un hombre que inspira nuestro corazón. Porque nos deja claro como hijos de Dios que esto es a Dios rogando y con el mazo dando. ¿Qué quiere decir? Que hay que orar, pero la oración es acción. La oración nos lleva realmente a ser consecuentes. Nehemías oyó que Jerusalén estaba derribada. Y él lo que hizo fue orar, ayunar. Y dice que en el tiempo de cuatro meses donde no pasó nada, aparentemente no pasó nada. Y eso quiere decir que a veces nosotros no somos buenos administradores del tiempo porque dejamos el tiempo pasar y llenamos el tiempo de actividades y necesidades que no son. Tal vez hay momentos de su vida donde Dios lo deja usted más quieto, con menos trabajo, con menos actividad, pero no es para que llene su vida de ocio. Es para que aprenda a planear, a organizar. Y a veces la gente no ve necesario eso. Cuando la Biblia dice, qué rey que va a la guerra, no primero, primero no se sienta y mira contra cuántos viene el enemigo en pos de él. Porque si tiene con qué enfrentarlo, pues lo enfrenta, si no, le pide una embajada de paz. Y qué hombre que queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula a ver si tiene con qué empezar y terminar y no que deje las cosas a media y termine siendo objeto de burla. O sea, la Biblia es muy clara. Dios nos llama Dios no nos llama ni a la improvisación, ni la fe es lanzarse al vacío y al desorden. No, Señor. A veces la gente interpreta mal la palabra fe. Ah, voy a hacer esto por fe. Entonces la gente piensa que hacer las cosas por fe es hacer las cosas desordenadamente, es improvisar todo el tiempo y resulta que así no funciona la cosa. Ayer decíamos que Dios es un Dios de orden y Él nos invita precisamente a hacer las cosas Debidamente y debidamente es que Nehemías oró, ayunó y como en cuatro meses no pasó nada, pues él que dijo voy a hacer un plan. Cuando llegó el tiempo de Dios por el rey que él tenía, dice que empezó una conversación. Él aprovechó la conversación, dijo este es el momento y, él, y vinieron las palabras claves. El rey le dijo qué necesitas. Mire que cuando él recibe la pregunta él no me ponía a decir, rey, lo que a usted se le ocurra. No, señor. Él le dijo, necesito esto, esto y aquello. O sea, fue claro. Cuando uno es claro? Cuando tiene las cosas por escrito. Muchos de ustedes tienen proyectos personales, nuevos emprendimientos, cambiarse de ciudad, cambiar de casa, cambiar el carro. Eso no está mal. Yo no entiendo por qué a veces los cristianos también nos dejamos como amedrentar la cabeza entonces ya los pastores no hablan de que Dios bendiga, prospere a la iglesia, porque entonces ya estamos hablando del evangelio de la prosperidad. ¿Quién dijo? Dios quiere que seamos prosperados en todas las cosas. Está bien que Dios quiere que la primera parte que entendamos es la parte espiritual. Y está bien que nosotros lo primero en lo que debemos ser fieles es en la vida espiritual y en nuestra comunión con Dios. Pero tampoco está mal pensar que Dios quiere bendecir a sus hijos, que Dios quiere que usted viva en una mejor casa... ...o tenga en su casa propia... ...o que Dios quiere que usted cambie de carro... ...o que no es pecado que... ...usted piense tener unas vacaciones familiares... ...donde usted pueda realmente descansar... ...pero a quién le da Dios estas cosas... ...no a los hijos preferidos... ...sino a los hijos fieles... ...a los que viven por, por presupuesto... ...a los que viven haciendo una agenda... ...a los que tienen claro dónde están... ...hacia dónde van... ...y qué recursos necesitan de Dios... ...¿sí ve que eso debe estar muy claro? ...y en eso hay que ser coherentes mi querida familia... Sigamos avanzando, porque ayer dimos varios elementos claves y hoy vamos a seguir. Mire, que sigamos en la línea en la que venimos con Nehemías, capítulo 2, donde el rey le hizo las preguntas. Nehemías le dijo: Necesito cartas para que me den madera, toda la que yo necesite. Necesito cartas para que algunos soldados me acompañen, porque la, el, el recorrido es largo y peligroso. Y la Biblia dice: la Biblia termina diciendo que el rey le concedió a anemías lo que pidió. Sí, dice, le agradó al rey. ¿Y por qué le agradó? Por eso mismo. Porque él, él tenía claro lo que estaba pidiendo. Él no estaba improvisando. Ni empezó a gaguear cuando Dios le, cuando el rey le preguntó. Y eso es lo mismo que yo les digo a ustedes. Si Dios viene esta mañana, entra por la puerta donde usted estaba y le dice, bueno. Vine a darte lo que escribiste en tu plan. Yo le pregunto, ¿cuántos se tendrá que devolver Dios con su bendición? Porque usted no lo tiene ni siquiera. No, señor, yo lo tengo en mi mente. No es que yo lo he pensado. No, no. Por eso tenemos que ser disciplinas. Maná les ha enseñado disciplinas. Disciplina de levantarse cada mañana. Este devocional no es cuando yo yo estoy de, de ánimo, este devocional no es si hoy amanecí bien, no, este devocional es todos los días, porque la palabra de Dios es todos los días, es disciplina, no es si quiero, si me sentí mal, si tengo dolor de cabeza, si ayer me entretuve y no lo oí, es todos los días, porque es alimento espiritual, y lo mismo es la vida cristiana, esto no es si yo siento, no, no, es una vida de disciplina y en ese disciplinar diario es que Dios tiene grandes respuestas para mí. ¿Sabe qué dice la Biblia? Santiago 4.2 Ustedes no tienen porque no piden. O sea, los planeadores reconocen que necesitan la ayuda de otros para lograr sus metas. Que necesitamos pedirle ayuda a Dios, pero también pedirle ayuda a otros. Porque nadie puede hacer la tarea solo. Usted no puede cometer el error de suponer que eh, nadie se va a involucrar con usted No, nadie se va a involucrar con usted si usted no lo pide Entonces, deje que la gente decida ellos, no usted decida por la gente Deje que ellos tomen la decisión, o sea, que pregunte, no tenga miedo de pedir ayuda En las manos del Señor está el corazón del Rey, dice eh, Proverbios 22 Él inclina el corazón de la gente a lo que Él quiere cuando dice en la Biblia que pidamos Pidamos conforme a una meta y un objetivo Mire que Nehemías no trató de manipular al rey Cuando el rey le preguntó ¿Qué te pasa? Él fue sincero Él le dijo Mire mi ciudad está mal Yo estoy mal por eso Él no inventó una historia Acerca de regresar a Jerusalén Por otros motivos falsos ¿no? Ni trató de engañar al rey Él le dijo claramente Y así es cuando usted tenga una meta, hable, háblele a todos de ella. El rey accedió a mi petición porque estaba actuando a mi favor, dice la Biblia. ¿A quién atribuyó a Nehemías el, el atributo? A, a Dios, porque fue Dios el que inclinó el corazón del rey. Y cuando necesitamos y reconocemos la mano de Dios, entonces Dios va a hacer, hacer grandes, pero grandes cosas. Estos dos versículos de la Biblia me, me, me gustan mucho. Dice eh, el proverbio, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Ese está en Proverbios capítulo 16, versículo 9. Y luego termina la misma historia de Nehemías que estamos leyendo. Dice que cuando me presenté ante los gobernadores del oeste del, rey, del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Además el rey había ordenado que me escoltaran su caballería y sus capitanes. Mire, el rey no solo le ofreció su protección a Nehemías durante el viaje, le envió una escolta militar. O sea que Nehemías obtuvo más de lo que había pedido. Y esa imagen la leemos en la Biblia. Yo les leí ayer, Dios puede hacer muchísimo más de lo que podemos imaginar o pedir, dice Efesios 3:21. Nehemías se daba cuenta de que estaba corriendo un gran riesgo al pedir tantas cosas. Pero cuando el rey se daba vuelta para marcharse, le dijo: Todo esto lo vas a tener y de paso vas a ir acompañado por una escolta militar. Esto que estoy leyendo es un verdadero milagro. Imagínese lo emocionado que debió haber estado Nehemías mientras cabalgaba por el desierto rumbo a Jerusalén. No lo puedo creer. Estoy soñando. Hace cuatro meses esto era solo un sueño. Era una idea que me había dado Dios. Ahora tengo todos los recursos y tengo una escolta militar que me lleva a mi ciudad para reedificar mi sueño. ¡Qué belleza! Si sí, ve mi querida familia, por eso me gusta usar la Biblia. Y lo que les he estado hablando durante toda la semana tiene ese fin. Decirle, usted es una persona extraordinaria, usted es una persona valiosa... Usted es una persona con la que Dios tiene grandes proyectos. ¿Qué hace ahí? Quieto, estancado, callado, limitado. ¿Qué hace ahí a la sombra de otras personas que lo están anulando, que no le dan el valor que usted es? ¿Qué hace usted a toda hora esperando de los demás? Créale a Dios. A mí me parece tan triste ver a tantos cristianos llenos de habilidades, talentos y capacidades, a veces viviendo como empleados porque no creen en sí mismos, porque no creen que Dios puede desarrollar sus planes y proyectos. ¿Cuántas cosas no podría hacer Dios con ustedes, pero nos hemos enseñado a vivir el día a día, a conformarnos, a dejar que el mundo nos amolde a su manera de ser, de pensar? Qué triste, qué triste ver personas a las que Dios ha dotado con tantas cosas, y limitados en su manera de vivir. Piénselo esta mañana, tal vez Dios le está hablando a usted, y tal vez esto que estamos hablando esta semana de hacer un plan es vital para su vida. Entonces viene un desafío. 2024. Y yo quiero que usted lo primero que haga este año es tome su agenda, compre su devocional maná para el 2024. Haga con nosotros el proyecto de vida y enrútese todos los días en una vida de disciplina. Yo le aseguro que si usted lo hace muchas cosas van a cambiar en su interior y en su corazón. Cuando Dios encuentra a una persona a la que le ve la visión, Dios le proporciona los recursos. Nehemías había oído la voz de Dios. Estaba sensible al corazón de Dios y dispuesto a usarse, a dejarse usar por Dios. Cuando Dios lo movió y él comenzó a orar, Dios tradujo en visión eso que él tenía en el corazón. No hay nada que Dios no esté dispuesto a hacer por una persona. Que quiere hacer el bien y que quiere ser usado por Dios este capítulo 2 de Nehemías que leímos durante esta semana es un, un hermoso ejemplo de la armonía que es posible cuando Dios y el hombre colaboran con el logro sobre, do, sobre las cosas de la tierra a Dios le corresponde la soberanía el poder a nosotros orar, planificar y estar preparados recuerde estas tres cosas Orar, planificar y estar preparados. Porque en el momento de Dios, todo va a pasar. A Nehemías no le preocupaba lo que pudiera pasar si su plan no funcionaba. Él había planificado, él había orado. Y él sabía que Dios en su momento iba a abrir las puertas. ¿Quiere usted crecer espiritualmente? Entonces le pregunto, haga el paso a paso coloque este devocional como parte de su diario vivir la Biblia como parte de su diario vivir y ahí va a sentir usted un crecimiento espiritual con esto mi querida familia quiero invitarles a hacer un desafío que va a cambiar sus vidas y sus corazones la próxima semana lo que vamos a hacer entonces es vamos a hacer la planificación pero en términos financieros vamos a pensar en esa parte de lo que significa el dinero, significa el presupuesto y vivir en lo que viene de aquí en adelante, ya no caos ni desorden, ya no más mala administración, mala mayordomía, viviendo en crisis económica, en escasez, en pobreza, sino que realmente podamos alcanzar en esa área de nuestra vida también veamos un propósito de Dios. Pero usted va a ver todo eso que requiere, sentarse, mirar cómo está su economía, hacer un plan, decir estos hábitos hay que cambiar, estos hábitos tengo que incluir en mi vida, porque así es que realmente pasan las cosas. Desde ya nos estamos preparando. Las empresas por este tiempo ya tienen planificado todo el 2024 con lujo de detalles y se gastan mucho tiempo, mucho dinero, porque ellos saben que la planeación es vital para que les vaya bien y cumplan sus objetivos. Y si una empresa hace eso, por una organización, por un ente. ¿Cuánto más no tenemos que hacer nosotros por la vida que Dios nos ha regalado, que realmente es importante y valiosa? Mañana, que es nuestro viernes de oración, hermana, yo le voy a pedir que oren conmigo. Y vamos a orar por esto. Vamos a orar por nuestros planes y vamos a decirle a Dios que realmente saque de nuestra mente y de nuestro corazón la escasez, la limitación... Y que esa, esa inconformidad en la que vivimos Y que realmente Dios nos saque de nuestra zona de confort Para vivir para grandes planes y propósitos Mi querida familia, hágame saber en el canal de YouTube A ver, ¿cómo le ha parecido esto? ¿Qué piensa usted de todo esto? Cuéntenos, escríbanos y nosotros también les vamos a responder gustosos De que Dios esté hablando a sus corazones Padre, gracias por esta mañana, por el comenzar de este nuevo día Gracias porque realmente lo que nos enseña la Biblia es que hay que orar, hay que hacer planes y hay que esperar. Pero que cuando uno hace esos, esos pasos, ahí viene el Dios de la Biblia, el Dios en el que creemos, a moverse de manera sobrenatural y extraordinaria. Gracias por esta mañana, gracias por cada oyente de Maná y gracias por hablar y desafiar sus corazones. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración hermana. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional, hermana. Hoy es el día 277. En nuestra agenda, el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es 1 de Pedro 4, del 1 al 11. Si queremos vivir para Dios, debemos seguir el ejemplo de Cristo. Debemos amar a otros, orar constantemente y recibir a quienes lo necesiten. Recuerda que el fin de los tiempos cada día se acerca más y Dios espera que vivas haciendo su voluntad y glorificando a Cristo con tus dones. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestra cuenta de Facebook Devoción Almana o nuestra página web Devocionalmana.com.